0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen Sieg von Goldman Sachs und auf den Absturz des Bitcoin. In unserem heutigen Top-Thema geht es um das schrumpfende Deutschland und was das für Anleger bedeutet. Und in der AAA-Idee schauen wir uns den Prime Day mal genauer an. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Gestern hat der DAX das Kunststück geschafft, exakt 1,00% zuzulegen. Ah, ich liebe ja solche Zahlenmagie. Am Ende stand der Leitindex dann bei 15.603 Zählern, immer noch recht komfortabel in der Nähe des Allzeithochs. Zum Handelsstart hatte das übrigens nicht so ausgesehen, da war der DAX erstmal abgetaucht, aber am Ende haben sich dann die Optimisten unter den Börsianern durchgesetzt und die haben gesagt, das Glas ist halb voll, die wirtschaftliche Erholung, die ist da ohne Zweifel und die Zinserhöhung, selbst wenn die in den USA schon 2022 kommen sollten, die sind ja noch in weiter Ferne. Größte Gewinner waren die Autotitel, allen voran Volkswagen und Continental, auch Daimler waren gefragt und bei den Nebenwerten Porsche Holding. Apropos Nebenwerte, da ging es mit K&S um fast 6% nach oben. Der Grund, den haben wir hier schon mal besprochen, die EU belegt die wichtigsten Wirtschaftszweige des autoritär regierten Belarus mit Sanktionen und dadurch ist einer der größten Konkurrenten hier unserer deutschen Kaliproduzenten K&S künftig vom EU-Markt ausgeschlossen und K&S steht bereit, einen Teil dieser Kunden zu übernehmen.
1: Der Dow Jones, der ist nach kräftigen Verlusten der Vorwoche regelrecht nach oben gesprungen gestern. Das war eine klassische Gegenbewegung, wie eben gehört. Plötzlich ist das Glas aus Sicht der Investoren dann wieder halb voll. Am Ende lag der Dow Jones dann 1,8 im Plus. Der Nasdaq nicht ganz so stark, aber naja, der ist vergangene Woche auch nicht ganz so stark abgesagt. Also das passt schon. Insgesamt trafen eher die klassischen Finanz- und Industrietitel den Geschmack der Anleger. Goldman Sachs zum Beispiel, die Investmentbank. Die hat von einer Entscheidung des obersten Gerichts in Amerika profitiert. Der ganze Sachverhalt, der ist ziemlich kompliziert, geht um eine Pensionskasse, die Arkansas Teacher Retirement System heißt. Die hatten Goldman Sachs beschuldigt, Interessenkonflikte im Zusammenhang mit Hypothekenbesicherten Wertpapieren verheimlicht zu haben. Man dachte, das birgt ziemlich einen Sprengstoff, aber der oberste Gerichtshof hat sich jetzt für nicht zuständig erklärt und an eine untere Instanz verwiesen. Also das scheint keine Riesensache zu sein. Entsprechend die Bank im Plus, genauso wie auch America's, Express und Boeing.
0: Hm, Philipp und eine Sache, die sollten wir hier nicht vergessen: den Bitcoin. Der ist ja schon übers Wochenende ordentlich unter die Räder gekommen und hm, gestern dann ging es dann noch mal runter. Insgesamt notiert die Kryptowährung jetzt 7.000 Dollar niedriger als vor einer Woche. Und auch die anderen Digitalwährungen, die wurden richtig runtergeprügelt. Warum, das weiß man ja im Kryptokosmos nie so ganz genau. Fest steht aber, dass die chinesischen Behörden seit einiger Zeit viel rigider mit Bitcoin und Co. umgehen. Rigider zum Beispiel, was die Akzeptanz im Zahlungsverkehr anbelangt. Jetzt hieß es, Finanzdienstleister in der Volksrepublik dürfen ihre Dienstleistungen nicht mehr gegen Bitcoin anbieten. Und da sieht man mal, der Bitcoin ist zwar keine Erfindung Pekings, aber die Bitcoin Rally der vergangenen Monate, die war doch weitgehend eine von Gnaden Pekings. Hm. Noch stärker verloren als das Original haben übrigens die Nachahmer oder Nachfolger oder nach FA, also zum Beispiel Ethereum oder Dogecoin.
1: Das Thema des Tages. Das Statistische Bundesamt, das hat Deutschland neu vermessen. Das ist unser Thema des Tages. Also die haben nicht in der Fläche nachgemessen, sondern in der Einwohnerzahl. Wir haben das ja gestern schon mal angedeutet und es kam heraus, ja, tatsächlich, die Bevölkerung ist 2020 zurückgegangen. 2019, da waren wir 83,2 Millionen in Deutschland. 2020 ebenfalls, also. Die Differenz, die liegt nur in der Rundung, aber es gibt sie. Also ein paar tausend Personen weniger sind es geworden und das ist eine Trendumkehr. Denn eigentlich ist seit 2011 immer ein Pluszeichen bei der Bevölkerung gewesen. Schlicht, es gab mehr Zuwanderung, als es Sterblichkeit gab. Deswegen wurden die Deutschen immer mehr. Das Bevölkerungswachstum in Deutschland, das gibt es schon seit den 1970er Jahren nur dann, wenn mehr Menschen zu als wegziehen. Und Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat das Ganze hier überhaupt mit der Börse zu tun, aber tatsächlich gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen Demografie und Wirtschaftswachstum.
0: Ja, Demografie und Wachstum, das ist ein sehr gutes Stichwort. Aber da muss ich als Historiker einmal mit einem Missverständnis aufräumen. Eine schnell wachsende Bevölkerung, die ist gar nicht immer gut für den Wohlstand. Wenn es in einem Land sehr viele junge Menschen gibt, aber eben nicht genügend Schulplätze oder Ausbildungsplätze oder Jobs, dann führt das eher zu Frustration und macht eine Gesellschaft instabil. Die meisten westlichen Staaten, die haben durch den Rückgang der Geburtenrate nach dem Zweiten Weltkrieg an Wohlstand gewonnen. Aber wenn es zu wenige Kinder gibt, dann kann das eben auch problematisch werden. Wie wir ja schon oft gehört haben, ist das Wirtschaftswachstum in Deutschland, wie übrigens in den meisten Ländern Europas, ja niedriger als in den USA. Und das liegt teilweise schlicht daran, dass weniger Konsumenten dazukommen. So einfach ist das manchmal. Tatsächlich lag die Einwohnerzahl der USA 1970 nur bei etwas über 200 Millionen Menschen und heute sind es rund 330 Millionen. Das heißt, in Amerika sind in 50 Jahren mehr Verbraucher dazugekommen, als Deutschland Einwohner hat für eine Firma, die zum Beispiel vor allen Dingen ihren Heimatmarkt adressiert, macht das einen Riesenunterschied.
1: Wir lernen also, es gibt keinen Grund, den Weltuntergang auszurufen, wenn die Bevölkerung nicht mehr wächst. Aber eine alternde Gesellschaft muss eben gleichzeitig eine besonders produktive und man kann auch sagen innovative Gesellschaft sein. Sonst sind Verteilungskonflikte zum Beispiel rund um die Rente programmiert. Das könnte Deutschland passieren, wenn sich der Trend von 2020 tatsächlich fortsetzen sollte. Ob das so ist, das werden wir erst in einem Jahr sehen, denn der Knick bei der Migration, das kann durchaus sein, dass das wirklich ein Einmaleffekt ist, schlicht weil durch Corona weniger Migranten in die EU und nach Deutschland kamen.
0: Und bleibt noch eine Frage, wie gehen wir als Anleger damit um? Nein, wir sollen ja generell streuen, also diversifizieren international, sodass wir eben kein Land als Klumpenrisiko haben. Aber es gibt auch einige Indexfonds, die auf demografische Trends setzen, also zum Beispiel in Produkte investieren, die bei einer älteren Bevölkerung hoch im Kurs stehen. Da ist vor allem der iShares Aging Population, den wir hier schon mal vorgestellt haben. Und es gibt auch einen aktiv gemanagten Fonds, den Gulliver Demographie Invest. Der funktioniert so, dass der Fondsmanager demografische Trends analysiert und ihre Folgen für die Kapitalmärkte gezielt vorwegnimmt. Die WKN dieser Fonds, die packen wir euch in den wunderschönen Begleittext.
1: Die AAA-Idee des Tages. Daniel, bist du eigentlich Prime-Kunde?
0: Aber hallo Philipp, ich bin Prime-Kunde der ersten Stunde.
1: Ja, ich auch. Ich stecke auch in dieser Abo-Falle von Amazon. Da können wir uns heute gegenseitig zum Prime-Day gratulieren und uns trösten. Wir sind immerhin nicht allein. Ich habe neulich gelesen, dass es in den USA schon mehr Prime-Mitglieder gibt, als Wähler zur Präsidentenwahl gegangen sind beim letzten Mal. 147 Millionen solcher Kunden hat Amazon allein in den USA. Weltweit wird die Zahl auf über 200 Millionen geschätzt. Ja, und die zahlen jeden Monat eine Gebühr dafür, dass sie kostenlos und schnell beliefert werden, wenn sie bei Amazon bestellen. Gigantische 25 Milliarden Dollar setzt der Konzern im vergangenen Jahr allein mit seinen Abo-Modellen um. Also zusätzlich zu dem, was sie mit dem Verkauf von Waren und dem Serverdienstleister verdient haben. Ja, und für den Versandhändler sind das die wertvollsten Kunden, die Prime-Members. Da geht es gar nicht primär um die Abogebühren. Das ist natürlich auch schön, dass die fließen. Aber die Prime-Kunden, die kaufen vor allem mehr und häufiger über Amazon ein. Das Abo soll sich ja schließlich auch lohnen. Entsprechend aggressiv wirbt der US-Konzern um die paar Kunden, die noch keine Prime-Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Und zu diesen Werbemaßnahmen, da gehört natürlich auch dieser Prime-Day heute. Wobei man sagen muss, dass es inzwischen eher eine Prime-Woche mit allerlei Online-Events ist. Da ist zum Beispiel schon vor Tagen ein Konzert von Billie Eilish auf Prime Video erschienen. Die Marketingabteilung feuert aus allen Rohren. Man kann dem eigentlich überhaupt nicht entgehen. Angeblich gibt es dieser Tage die Schnäppchen schlechthin für alle Prime-Kunden.
0: Verbraucherschützer raten da allerdings wie immer bei solchen Verkaufsaktionen zu einem kühlen Kopf. Denn längst nicht überall, wo Schnäppchen, Sale oder Prime Day draufsteht, da ist tatsächlich auch ein guter Preis drin. Da lohnt es sich oft lieber nochmal genau nachzuschauen, ob es das Produkt nicht irgendwo im Internet oder beim Händler günstiger gibt. Preisvergleichsportale wie Idealo können da helfen. Und es gibt auch Apps, in denen man sich über den Verlauf des Durchschnittspreises informieren kann. Da sieht man dann zum Beispiel ob kurz vor dem angeblichen Rabatt der Preis erst einmal angehoben wurde. Idealo, das müssen wir hier erwähnen, gehört wie Welt zu Axel Springer. Und dann gibt es ja noch die Grundsatzfrage, die man sich immer stellen sollte. Kaufe ich das jetzt gerade, weil ich das Produkt wirklich brauche oder möchte ich nur, weil heute Prime Day ist? Ihr als Investoren wisst ja, von nichts kommt nichts und deshalb ist es fast immer besser, den Verlockungen der Marketingabteilung zu widerstehen und das Geld lieber anzulegen. Zum Beispiel in Amazon-Aktien, denn da profitiert man von der Kauflust der anderen am Prime Day. Innerhalb des letzten Jahres ließen sich so mehr als 20% Rendite machen und wer schon vor drei Jahren eingestiegen ist, der hat sein Investment fast verdoppelt. Amazon ist natürlich nicht die einzige E-Commerce-Plattform, in die man investieren und in, mit der man richtig gut Rendite machen kann. Da gibt es zum Beispiel auch noch Etsy, die verkaufen Handgemachtes, und die haben ihren Aktionären in den letzten zwölf Monaten fast 69 Prozent Wertzuwachs beschert. Etsy, das ist übrigens eine Frage unseres Hörers Ralf, die wird von zwölf Analysten zum Kauf empfohlen und nur einer sagt Verkaufen. Der Zielpreis der Experten, der liegt 29 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und Ebay gibt es ja auch noch, also wer auf gebrauchten Technikrahmen und Versteigerungen von Sammelgütern steht, der macht mit Ebay in den letzten zwölf Monaten immerhin 24 Prozent plus. Und bei solchen Erträgen, da kann man dann auch über den Kauf neuer Schnäppchen nachsinieren.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.feld.de oder gebt uns einfach eine Bewertung. Und weil heute Dienstag ist, empfehlen wir euch natürlich noch Defner und Chappitz, den Finanzpodcast, mit dem sich Holger die Zeit vertreibt, wenn wir mal bei AAA ran dürfen. Dietmar und Holger nehmen sich diese Woche das neue Wahlprogramm der Union vor und natürlich unter dem Aspekt, ja, was bringt das eigentlich für Anleger mit sich? Gibt wie immer ab 18 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und ich bin euch ja noch einen Buchtipp schuldig, nachdem Philipp gestern vorgelegt hat. Also ich greife ja gern zu Klassikern und damit meine ich nicht nur mein Goethe, sondern auch Klassiker der Finanzliteratur. Wer Lebensbeschreibung gern mag, der sollte sich auf keinen Fall die Biografie von Warren Buffett entgehen lassen, die Roger Lowenstein super unterhaltsam aufgeschrieben hat. Die kam zwar ja schon in den 90er Jahren raus, in der ersten Auflage, ist inzwischen aber aktualisiert. Und da lernt man vor allem, wie wichtig es für uns als Investoren ist, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Das mit den Buchtipps, das machen wir jetzt vielleicht öfter. Und wenn ihr keinen Buchtipp verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Lieben. Wir hören uns am Mittwoch wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.